0: Cantos do Sabiá é o nosso podcast semanal do Centro Sabiá. Então já segue a gente aí, se quiser receber toda semana um episódio novo desse podcast. Você também pode nos seguir pelas redes sociais, por lá você vai saber antes quem é o nosso convidado da semana e também tudo o que o Centro Sabiá está fazendo. Então no Instagram, no Twitter, no Facebook, procure por Centro Sabiá. Hoje falamos sobre os desafios que a agricultura familiar enfrenta nesse ano de 2021 e que pode continuar enfrentando nos próximos anos. A agricultura familiar alimenta todo o país. Mesmo assim, o governo Bolsonaro não mede esforços para negar apoio aos agricultores e agricultoras familiares de nosso país. Com a crescente fome e desigualdade em nosso país, quais os desafios da agricultura familiar? E é para falar desse tema tão importante que hoje convidamos para a nossa mesa virtual Alexandre Henrique Pires. Alexandre é biólogo, sertanejo e educador popular, coordenador geral do Centro Sabiá. Alexandre, muito obrigado por aceitar nosso convite. Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo, falar um pouco melhor sobre você?
1: Olá, João. Olá, ouvintes do programa Em Sintonia com a Natureza. É um prazer estar aqui mais uma vez e falar de, de um assunto tão importante como é esse, sobre a agricultura familiar e o papel que a agricultura familiar cumpre no momento histórico da vida do Brasil, né? Eu sou Alexandre, como você já, já me apresentou, sou natural de, do município de Iguaraci, no sertão do Pajeú, no distrito de Jabitacá. Atualmente estou na coordenação geral do Centro Sabiá e na coordenação executiva da ASA Pernambuco nossa articulação no semiário.
0: E para a gente cair de cabeça nessa discussão, você poderia falar um pouco sobre esse PL 823, o projeto que previa apoio à agricultura familiar e ações de combate à fome?
1: Então, João, é, o PL 823, que hoje é a Lei Assis de Carvalho II, é, é um, um projeto que foi construído numa relação de parceria, de diálogo, entre os movimentos sociais do campo, das florestas e das águas, é, junto com a bancada do PT na Câmara dos Deputados, contando aí com o apoio de vários parlamentares do campo progressista, que prevê um conjunto de ações e de medidas é, de fortalecimento dos agricultores e agricultoras familiares, né, dos mais de, é, é, de milhões de estabelecimentos da agricultura familiar brasileira, sobretudo da região nordeste, que concentra aí quase 2,5 milhões de estabelecimentos da agricultura familiar e que sofreu, de certa forma, muito intensivamente durante esse período da pandemia, em que precisamos fazer é, o distanciamento social, o isolamento, é, para evitar a contaminação do novo coronavírus. É, eu estou dizendo que é a lei de Assis de Carvalho II, porque nós, em 2020, também já propusemos uma outra lei também aprovada na Câmara e no Senado, né? Por, porque os senadores e parlamentares reconhecem a importância do investimento na agricultura familiar e de apoio a esse setor produtivo, que gera trabalho, que produz alimentos e gera renda para a economia brasileira, e que foi vetado pelo presidente da República lá em 2020. Então, esse projeto é um segundo projeto que, é, que a gente propôs exatamente para que ajudasse a, 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 a recolocar no debate, na pauta política nacional, a, a importância do investimento na agricultura familiar, compreendendo, inclusive, que essas ações de promoção da agricultura familiar seriam ações importantes e estratégicas para, o fortalecimento, para as ações de combate e de enfrentamento à fome eh, no Brasil. Né? É, e aí eu quero ter um detalhe dessa, dessa lei, que eu acho que ela é muito importante para os ouvintes aqui do nosso programa Em Sintonia com a Natureza, é que o Estado de Pernambuco vai carregar na sua história o fato do senador Fernando Bezerra Coelho ter sido o único senador da República do Brasil a ter votado contra a aprovação desse projeto de lei de apoio aos agricultores e agricultoras familiares. Então, é importante fazer esse registro para que a gente não esqueça dessa informação no processo eleitoral que, uh, é, que nós vamos vivenciar em 2022. Né? O fato de o único senador que, que votou contra um projeto de apoio à agricultura familiar tenha sido o Fernando Bezerra Coelho, de Pernambuco. Lamentável.
0: Sabemos que no dia 17 de setembro, o presidente Bolsonaro vetou publicamente o PL 823. Então, eu pergunto, sabendo a situação de fome que nosso país enfrenta com mais de 19 milhões de brasileiros e brasileiras na fome, por que um projeto como esse é negado, vetado?
1: Então, eu acho que essa pergunta é, é, ela é muito importante você, você fazê-la para que a gente possa discutir aqui com os ouvintes do, do programa Em Sintonia com a Natureza, que é exatamente dizer assim, bom, se a gente vive um contexto de crise econômica que já vem se arrastando no Brasil há algum tempo, né, em função da crise política que a gente vive, é, se a gente é assolado por uma pandemia em que a, a maioria dos governos dos países... É, não se preocuparam com o teto de gastos, não se preocuparam é, em cumprir os seus, é, o seu receituário fiscal é, é, de investimentos e investiram de forma maciça em lugares estratégicos na economia exatamente para conter todo o impacto negativo gerado pela pandemia. Ou seja, os, os governos investindo em ações de atenção primária à população, de retomada dos empregos, de fortalecimento da agricultura camponesa, é, de, de fortalecimento de determinados setores da economia para ao mesmo tempo trazer essa, essa, essa a retomada da economia nos seus países. E aí o pro, a lei, o PL 823 é exatamente uma iniciativa é, de investimento na agricultura familiar. Ora, nós temos aproximadamente 4 milhões e, e, e meio de estabelecimentos da agricultura familiar no Brasil e, e os agricultores e agricultoras ficaram é, ficaram é, de fora, né, de todas as iniciativas é, que o governo das poucas iniciativas que o governo federal teve é de apoio aos setores econômicos, né, ou seja é, continuando investindo nos bancos, pagando as dívidas públicas, sobretudo para o mercado financeiro, mas deixou é, de fora setores importantes como o da agricultura familiar. Então, é, esse projeto ele é negado porque o governo Bolsonaro é um governo descomprometido com os agricultores e agricultoras familiares, descomprometido com a agenda do campo, com a agenda dos povos indígenas, com a agenda das comunidades quilombolas, com a agenda da agricultura familiar. Então, não há dúvidas que, por duas vezes, o Congresso brasileiro aprova é, um projeto de lei de apoio à agricultura familiar, reconhecendo pelos senadores e pelos deputados deputadas federais a importância de apoiar a agricultura familiar e o presidente da República veta a lei. Isso quer dizer que hum, esse governo não tem prioridade para a agricultura familiar.
0: A agricultura familiar tem sido resistência desde o começo da pandemia. São produtores e produtoras de alimentos que trabalham, produzem e comercializam comida de verdade, mesmo em meio à crise que desafios surgem agora com a falta de apoio do governo federal sobre esta agricultura familiar?
1: Olha, os desafios para a agricultura familiar e camponesa no Brasil, eles é, já eram muitos e agora eles se tornam cada vez mais maiores, né? cada vez mais difíceis, diante da, desse governo, diante do governo Bolsonaro. Então, eu queria pontuar que alguns desses desafios, já que você está me dando aí a oportunidade de falar sobre eles, e um deles se mantém do ponto de vista histórico, mas que se agrava mais ainda agora nesse contexto, que é a necessidade da gente discutir um projeto e um programa de reforma agrária popular é, e de base agroecológica para o Brasil. É, ao invés de investir no, numa iniciativa da reforma agrária de atenção e de assentamentos das famílias camponesas na terra, com assistência técnica, com crédito e com programas de apoio e de fortalecimento da agroecologia, de uma agricultura sustentável, de baixo carbono, a gente tem a criminalização e o aumento é, dos casos de violência no campo, né? seja nas comunidades nos assentamentos, nas comunidades da agricultura familiar, ou seja, com os povos indígenas e comunidades tradicionais. Então, tem um desafio aí que é a questão agrária, da reforma agrária, mas também associado a essa questão está o desafio de conter a violência no campo denunciada sempre de forma muito responsável pela Comissão Pastoral da Terra. Um outro é, desafio que está posto é, é o fato de a gente estar tá num contexto de empobrecimento cada vez maior da população brasileira, com é, a inflação batendo, batendo já na casa dos dois dígitos e a gente é, tendo a agricultura familiar com um grande potencial produtivo, mas sem os investimentos necessários por parte do governo federal para que a gente consiga produzir, para que os agricultores familiares consigam produzir, beneficiar, transformar essa produção e colocar ela no mercado. Ou seja, é preciso agir de forma rápida, na implementação do programa, no fortalecimento do programa de aquisição de alimentos, do PA, no fortalecimento do PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, sobretudo colocando essa responsabilidade para os municípios e governos estaduais, que não têm cumprido o teto dos 30% no mínimo da agricultura familiar mas também cobrar do governo federal os investimentos em programas como o programa de cisternas, que foi praticamente parado por esse governo, desestruturado do ponto de vista da gestão e sem recursos financeiros para implementar o programa, é, e que isso tudo vai gerando uma, um, uma cadeia de dificuldades, de limites para a agricultura familiar. A gente tem um outro desafio gigantesco, que é conter essa liberação desenfreada dos agrotóxicos, que a gente sabe o que, o que os agrotóxicos causam na vida das pessoas com a pandemia de câncer, de problemas neurológicos, é de doenças da pele e vários outros, outros efeitos que causam, por exemplo, no meio ambiente, contaminando as nossas águas, os nossos solos e, e especialmente, os nossos alimentos, é, é, que a gente tem com essa liberação. O governo Bolsonaro liberou mais de 1.200 é, tipos de substâncias químicas é, agrotóxicos desde o início do seu governo. Então isso é uma, é uma demonstração de um desafio gigantesco para a agricultura é, no Brasil para esse próximo período.
0: E o que fazer? Como seguir enfrentando esse tempo tão difícil? Que passos devemos começar a pensar para que a agricultura familiar consiga se fortalecer apesar da crise e falta de apoio do governo federal?
1: Olha, João, a
0: organização
1: do povo, a organização dos trabalhadores nas suas associações cooperativas, nos sindicatos, nos movimentos sociais, é, em torno das agendas da, de defesa da democracia e dos direitos, é o caminho que a gente precisa construir para continuar nesse campo da resistência, para continuar e pensar... É, é, num fortalecimento para reagir a essa situação de crise e a essa situação de falta de, de apoio por parte do governo federal. Obviamente que eu acho que tem uma, 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 um caminho que eu vislumbro como importante e estratégico é cobrar dos governos dos estados e dos governos municipais respostas de formas mais eficientes, sobretudo na responsabilidade e na priorização dos investimentos, dos poucos investimentos que ainda tem nos municípios e tem nos governos dos estados. Ou seja, não dá para a gente é, reconhecer que o governo de Bolsonaro é um governo que não tem prioridade para a agricultura familiar se os municípios e governos estaduais também não asseguram essa prioridade. Então, E aí eu quero trazer aqui um dado muito importante que... É, que sustenta essa minha pergunta, essa minha indagação sobre qual é a prioridade dos governos é, para a agricultura familiar. Quando eu pego o dado de Pernambuco e, e, e trago a informação de que o, 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 o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, destinou para o Estado de Pernambuco quase 71 milhões de reais para a compra da alimentação escolar e o governo do Estado de Pernambuco comprou pouco mais de 1,6% desses recursos é, de alimentos da agricultura familiar para fornecer às crianças, aos adolescentes e suas famílias nesse período da pandemia, quando o governo do Estado tinha um potencial de compra, pelo que está na lei, de no mínimo é, 20 milhões de reais né, da agricultura familiar. Ou seja, se o governo do Estado tivesse investido e cumprido a lei para comprar no mínimo 30% da agricultura familiar dos recursos do FNDE para alimentação escolar, nós teríamos certamente a, investido esse recurso, garantindo uma capitalização dos agricultores e agricultoras familiares e o fornecimento de alimentos saudáveis, frescos e locais para as crianças e adolescentes e suas famílias é, passarem esse período da pandemia com muito mais tranquilidade. Então, cobrar dos governos municipais e dos estados, a eficiência na gestão dos recursos, né, o que é que é estratégico e prioritário, é algo fundamental para que a gente consiga é, se fortalecer e passar por esse período.
0: Muito bom. Bem, agora a gente vai fazer uma pequena pausa. Fica aí que a gente continua num instante essa conversa com o Alexandre Henrique Pires. Hoje... A gente fala dos desafios da agricultura familiar nesse ano de 2021 e para o próximo ano. Fica aí que a gente volta já já. Papo Raiz, opinião e informação na voz de Alexandre Henrique Pires.
1: Olá, ouvintes do programa Em Sintonia com a Natureza. Eu sou Alexandre Henrique Pires e estou aqui mais uma vez com a nossa coluna semanal Papo Raiz. E eu quero conversar com vocês hoje sobre o webinário Por uma pedagogia ecológica frente à degradação ambiental no Pajeú e as mudanças climáticas. Esse webinário aconteceu na última terça-feira, dia 26 de outubro, e é uma iniciativa do Centro Sabiá, do Grupo Fé e Política da Diocese de Afogados da Engazeira, do NEPAS, Núcleo de Pesquisas e Estudos em Agroecologia no Semiário, da Universidade Rural em Serra Talhada, com o apoio da Asa Pernambuco, da Rádio Pageú e com o apoio da Misério, que é uma agência da cooperação que apoia uh, o desenvolvimento do trabalho do Centro Sabiá. Esse webinar marcou o lançamento da segunda edição da cartilha Caatinga Guardiã das Águas. Essa cartilha ela tem um papel muito importante, é, que foi produzida inclusive pelo Grupo Feio Política, né da Diocese de Afogados, e que ele tem um papel muito importante no debate sobre a importância de preservação da Caatinga, é, e que também a gente pode fazer uma alusão à Mata Atlântica, mas de preservação da Caatinga para a manutenção e recuperação das nossas fontes de água é, no semiárido. né eu digo que a gente pode fazer uma alusão à Mata Atlântica, porque o princípio de manter as florestas em pé é, e que elas protegem as nossas fontes de água e ajudam a recarregar as águas subterrâneas, ele serve para todos os biomas. Mas essa cartilha e esse webinário, ele é, ele teve esse papel de, de distribuir nos municípios do território do Pajeú. É, aproximadamente 10 mil exemplares dessa cartilha, com as Secretarias Municipais de Educação, com a Gerência Regional de Educação, chegando a todas as escolas estaduais é, do território do PAGEU, as escolas municipais, é, e com o objetivo, obviamente, de, de sensibilizar os professores e professoras para fortalecer as nossas... É, iniciativas pedagógicas frente a esse contexto da crise climática que cada vez mais muda o regime das nossas chuvas, que, é, que mostram que o processo de desmatamento, de queimadas, é, agrava o processo de desertificação dos nossos solos, deixando esses solos improdutivos para a atividade agrícola né? e causando, é, é, certamente, todo esse contexto climático causa o um empobrecimento da população, é, é, e, e, e sérios danos, sobretudo à vida das mulheres e das crianças é, nos espaços rurais. Então, eu acho que é, esse webinar ele marcou algo muito importante para o território do Pajeú, que é de fortalecer essa essa ideia da, do papel da educação no cumprimento aí é, de ações e de formação de uma sociedade mais mais cuidadosa e mais atenta à importância dos, dos do meio ambiente dos nossos bens comuns, né? das nossas águas, das nossas florestas, das nossas sementes criolas é, dos nossos solos para uma vida com mais dignidade para todos e para todas
0: Você ouviu Papo Raiz opinião e informação na voz de Alexandre Henrique Pires uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. E já estamos de volta. A gente segue aqui conversando com Alexandre Henrique Pires. Hoje, falamos sobre os desafios da agricultura familiar. E a luta pela agricultura familiar continua, apesar das tentativas de desestruturação. Por isso eu pergunto, já que cerca de 75% dos alimentos consumidos pelas famílias brasileiras, é produzido pela agricultura familiar, como garantir que a agricultura familiar continue alimentando o país?
1: João, eu diria que um dos setores mais é, relegados à sorte no nosso país, eu diria até na América Latina, é a agricultura camponesa, é a agricultura familiar. Porque a capacidade de resistência e de resiliência desse povo... É, se, é, se não tivesse essa força que a gente sabe que tem, pelo abandono de vários governos é, históricos no Brasil e também é, na América Latina, e, sobretudo, com esse momento agora com o governo Bolsonaro, a agricultura familiar já teria desaparecido. Se não fosse essa capacidade é, de resistir e de ser resiliente, né, de se retomar e de se refazer, diante das situações de crise e de gravidade. Então, eu acho que a agricultura familiar vai continuar produzindo alimentos, vai continuar cumprindo um papel de preservação da nossa biodiversidade, da fertilidade dos nossos solos, de cuidado com as nossas fontes de água, com as nossas florestas, como é o caso da Caatinga é, e da Mata Atlântica, né, que são os dois principais biomas no estado de Pernambuco. Agora, obviamente que ela pode... É, se tiver um governo, e na retomada de governos mais pro, populares e progressistas, democráticos, em 2022, nós temos uma oportunidade de ter um governo que invista na agricultura familiar e que ela possa voltar a cumprir um papel fundamental na produção de alimentos, de alimentos saudáveis, de base agroecológica, é, é, com identidade cultural, fortalecendo não só... A retomando os patamares de segurança alimentar da população brasileira, mas também fortalecendo o sentido e a importância que ela tem na economia é, e na perspectiva da cultura camponesa do nosso país. Agora, se nós não tivermos esses investimentos, obviamente que ela vai se manter é, num grau de resistência, é, com muito menos possibilidade ou capacidade de con é, de contribuir ou de cumprir o seu papel tão importante na nossa sociedade, porque é importante a gente reconhecer que cada vez mais as cidades crescem é, é, e cada vez mais é, os grandes centros urbanos dependem das indústrias de alimentos que produzem alimentos muitas vezes ultraprocessados, sem nenhum é, ou com baixa capacidade nutritiva, gerando aí toda uma, uma cadeia de doenças, é, de fármacos para cuidar das doenças, é, de problemas de necessidade de investimentos na saúde, é, por doenças causadas por uma má alimentação. Porque é importante a gente entender que, quando se investe na alimentação saudável da agricultura familiar e camponesa, está se investindo em saúde da população. E a gente precisa que os governos entendam isso de uma vez por todas. Investir na agricultura familiar não é apenas uma política social para um segmento específico da sociedade. Investir na agricultura familiar é investir na oportunidade de geração de emprego, de geração de renda, é, de, de tirar o foco dos centros econômicos dos grandes, da grande indústria e colocar ela no espaço rural, no espaço camponês, que também pode produzir e que pode gerar economia para o país. Assim como entender que investir na agricultura familiar é investir na saúde da população e, certamente, a médio e longo prazo, reduzir a necessidade de investimentos em... em é, em tratamentos hospitalares de doenças é, da população de um modo geral
0: muito bem como a nossa conversa se aproxima do fim vamos meter o bico mete o bico é o quadro do podcast onde os nossos convidados dão seus pontos finais, suas conclusões para as nossas discussões bora lá Alexandre, A quem interessa essa falta de interesse pelos agricultores e agricultoras familiares do Brasil por que tanto descaso com as pessoas que alimentam o país? Mete o bico.
1: Olha, João, eu, eu diria o seguinte, que, metendo o bico aqui, né, que a falta de interesse é, na verdade, é, resultado de políticas é, e de governos que representam as elites brasileiras. Né? A elite brasileira é, é, ela, ela não tem interesse em investimento na agricultura familiar. Ela tem investimento na tem interesse desses investimentos que o Estado invista nas estruturas do agronegócio, porque interessa para a elite brasileira manter a agricultura familiar controlada e sob o jugo do agronegócio é, que é o, grande, é o grande a grande vitrine na verdade de geração de, de, é, de economias, obviamente que sustentadas pelos subsídios do Estado, mas também é, pelo mercado financeiro, né? ou seja, garantir é, interesse para as elites, elites brasileiras e aí some-se a isso é, o interesse dos, dos, dos grandes corporações midiáticas, né? dos meios de comunicação, que também estão a serviço dessas elites, que a agricultura familiar não tenha é, sucesso, que seja sempre considerado como uma coisa pequena, insignificante e, que, é, e não reconhecer o papel dessa agricultura familiar para a geração de renda, para a economia e para todo o desafio e a oportunidade que é de garantir a segurança alimentar da população brasileira. Então, é, interessa a esses setores que, inclusive, estão lá dentro do Congresso, que estão lá apoiando esse desgoverno que nós estamos vivendo aí.
0: Alexandre, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, nosso tempo de entrevista está acabando. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar, alguma consideração final?
1: João, eu só tenho a agradecer mais uma vez por estar aqui e por a gente é, poder partilhar dessa, dessa discussão, desse debate tão importante para nós e, e, e fortalecer é, esse debate na agricultura familiar. A gente precisa, de fato nos organizarmos localmente, nas nossas comunidades, nos sindicatos, nas associações e cooperativas, e juntos e juntas cobrar dos gestores públicos municipais e estaduais, sobretudo do governo federal, os investimentos na agricultura familiar. Então deixo aqui meu abraço a todos e todos os ouvintes do programa em Sintonia com a Natureza, aguardando aí a oportunidade de um debate é, futuro é, com vocês mais uma vez. Um abraço.
0: Certo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação Alexandre Gente, hoje conversamos com Alexandre Ele é biólogo, sertanejo e educador popular Coordenador Geral do Centro Sabiá Então é isso pessoal, o Cantos do Sabiá vai ficando por aqui Mas o Centro Sabiá continua Saiba o que estamos fazendo lá pelo nosso site Anota aí www.centrosabiá.org.br também estamos em todas as redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Procure por Centro Sabiá. Esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com a locução de João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem.